0: Mas o que é que eu gostava primeiro? Nós conhecemos como, como um Pedro de Caixinha, o, o treinador, mas eu gostava que tu apresentasse um bocadinho e que comentasse um bocadinho quem é, quem é que tu és realmente, fora a parte toda do, do, do treinador, que nós vamos vendo e
1: os hum. resultados são então, Caixinha, agora se tu voltasse outra vez à escola e tivesse de apresentar uma turma, o que é que dizer
2: dizias? Olha, por acaso nunca, nunca me senti nada, muito à vontade de fazer esse tipo de apresentações. Eram, eram umas <risos> coisas que me ficavam, que me deixavam sempre para si um bocadinho retraído de fazer essas apresentações assim, assim em público. Parece que não, mas muito daquilo que é, o, que é o meu trabalho para fazer este tipo de apresentações, normalmente tenho que me preparar muito e bem. Muito e bem, ou seja, por muito à vontade que tenho e por muito que tenho que fazer isso diariamente, tenho que me preparar sempre muito bem para para me sentir a gosto, para me sentir à vontade em relação a isso. E ainda muito mais, ou muito menos neste caso, para para falar de ti mesmo. Por isso apresentaria-me única e exclusivamente só naquilo que seria o meu nome completo, a minha naturalidade, a minha idade e pronto. O Pedro Miguel faria caixinha, natural de beja. 49 anos, seria tudo, seria tudo, sempre, sempre muito muito discreto em termos dessa, dessa apresentação. Yeah, mas você sempre... Sempre foi
0: assim? Yeah, exactly. foste assim?
2: Sim, eu acho que sim, depois fui assim mas sempre fui de, fazer, de poder fazer amizades muito fáceis, de relacionamento muito fácil de amizade muito fácil. Mas a minha, primeira, a minha primeira abordagem em relação a fazer parte de um grupo, fazer a minha apresentação, como como estão agora a questionar nesse sentido, sempre foi muito mais, mais discreto. Procurar sempre estar numa discussão, pois naturalmente as coisas vão, vão evoluindo num, num determinado sentido e nesse sentido relacional, que é o que eu prezo muito em termos daquilo que é poder fazer amizades, amizades fáceis e naturalmente.
1: Isso é o que chamas é o, 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 o low profile, onde estar assim mais mais mais, mais despatriado… Sim, procuro, mais...
2: procuro, procuro tê-lo, mas depois à medida que as coisas vão, vão, vão desenvolvendo naturalmente aquilo que se calhar é o meu estilo, a minha capacidade de liderança vai sobressaindo e naturalmente as coisas vão acontecendo e às vezes aquilo que é um low profile pode ser dar uma alusão a outro tipo de profile. Uh, que, que tem a ver mais com, com o estilo de liderança ou aquilo com que são as funções que nós, que nós desempenhamos naturalmente mas normalmente Sim. comece sempre com aquilo que é um low profile mas tem a ver também com aquilo que é o caráter e a, a, a personalidade e a, e a paixão de, de, de desenvolver as coisas daquilo que estamos a fazer, em particular naquilo que é o ambiente mais profissional
0: Boa, olha uma coisa então conta-nos lá como é que é uh, tu nascesse em Inveja, né? não é?
2: Eu nasci é, é assim, é em Ever, fui registado em Embraja
0: ah! Okay. <risos> Aqueles tempos em que as coisas funcionavam um bocadinho. Tem, assim. eu sempre liado, <risos> é sempre ali à não é verdade? Como é que é sair daí? Como é que é? Partido de Bézio, ou de como se caso, e para o mundo? E como é que aparece o futebol aqui no meio disto?
2: Bem, olha, eu acho que nós. É uma questão interessante, até porque pode, posso ir ao passado e, e regressar ao presente e ser muito crítico com o presente. Ainda ontem estava, estava a ver notícias, como sempre, para estarmos informados sobre tudo isso, eu acho que sou como os americanos, acho que ainda que que detém o, a informação detém o poder, e quanto melhores informados nós temos, melhor, mais poder nós podemos ter em termos de, pelo menos daquilo que é a nossa a nossa justificação do, do, do porquê de uma determinada opção. E dizia a Ministra da Saúde que em termos daquilo, por exemplo, dos lares, ainda falta Aquilo que está mais atrasado é em relação ao Alentejo. Eu acho que o Alentejo é sempre aquilo que é uma zona mais do nosso país. Ou seja, nós, se formos ver em termos daquilo que é o nosso país, somos aqueles que menos vias de acesso temos, somos a única capital do direito que não tem, por exemplo, uma autoestrada, e apesar do nosso país ser tão curto e as chances serem tão curtas, nós estamos estando de tudo. Por isso é que agora seria o passado, ou seja, como é que é possível dentro daquilo que é a vivência e, no fundo, também muita mentalidade, ou mentalidade que existe mais daqui de não perder o Castelo de Vista, não sair daqui de perder o Castelo de Vista, eu sempre tive curiosidade ao contrário. Ou seja, eu quero sair daqui, eu gostava de saber como é que são as coisas fora daqui, eu gostava de saber como é que são as coisas no estrangeiro, eu gostava de saber como é que como é que pensam as pessoas que estão no, 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 no nível mais elevado de um determinado desempenho de uma tarefa uh, e se eu estou a pensar nesse nesse sentido ou não. Então essa curiosidade foi aquilo que me levou a, a procurar a procurar sair daqui, a procurar, procurar novos horizontes, novos caminhos e ir atrás daquilo que eram os meus objetivos. No fundo uhum. foi um bocadinho contra a natura em relação a tudo aquilo que nós vivemos aqui e também contra a natura em relação àquilo que eu tenho de me identificar como sendo um alentejano de gema, como um de gema e no fundo considerar-me também um português de segunda porque somos de facto pelas pela nossas instituições muito mal muito maltratados em relação àquilo que é que são as acessibilidades e que são as condições que naturalmente todos os outros têm no, no resto do país.
0: Boa. E, e, e onde é que aparece aí o futebol, no meio desta coisa toda? E quando é que ele aparece também? Onde e quando? Até antes do futebol, o <risos> que é que eu... aí, cá, o que é que antes do
1: futebol é? Quais são antes do futebol? Até aos, até
2: aos 14 eu, 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 eu jogava praticamente tudo. No, no, no desporto escolar, nós tivemos a oportunidade aqui no Liceu de Besta de ser bicampeões nacionais de futebol, mas naquilo que era o desporto escolar que existia nessa altura, onde normalmente depois o, era o melhor desporto, o desporto federado, e o desporto escolar era, era o herdeiro natural daquilo que seria a relação que existia com o desporto federado, nós praticávamos praticamente tudo, handball, voleibol, basquetebol, e o futebol de uma maneira muito mais, muito mais formal. Até aos 14, pratiquei, a nível federado, em patins e futebol.
0: Eu lembro-me que saía dos treinos do, do, do futebol, que era o estádio. E, 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 e normalmente, nesses dois dias, eu pegava um treino de um
2: e começava o treino, o treino do outro. Ah, e, e, e assim foi, e assim foi até aos 17 anos. Depois fui, tive a oportunidade de ir para o Portimonense. Depois do Portimonense regressei à Beja e, e depois disso é que comecei a, a ver o desporto de uma outra maneira, mais em termos daquilo que foi a importância da minha mulher em termos daquilo que era finalizar, finalizar os estudos, quando comecei a namorar com ela, a opção de poder entrar numa, numa carreira académica em termos das ciências do desporto e depois a partir daí comecei, começou a, o meu gosto pelo trânsito, o tal conhecimento da informação conhecer o treino, conhecer, conhecer as modalidades, conhecer, conhecer as coisas com muito mais, e a partir daí uh, comecei a, a ver o treino da outra maneira e a perceber que, que era aquilo que eu queria seguir.
1: Então, assim, então tu, tu tiveste até o 12 segundo ano, uh, portanto,
0: em, em que escola? Tu tiveste na
2: secundária? Eu tive secundária, em Beja, é um no liceu, em, liceu, em liceu, só tive um interesse. de um ano quando fui para o Portuguesa, assim, mas meio de um ano depois, não, não acabei o ano. E depois, quando acabei a a, 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 o secundário, fui depois para estudar para a Vila Real de trás de Mundo, onde fiz a licenciatura no 20, no 20 de 92 a 98.
0: Vila Real, lá, mas sim. do
2: Norte. A Vila Real, tá a, tira, tira. É, <risos> é, eu estudei na licenciatura é. e o mestrado no FMH.
1: Então, uh, a, a tua ida lá para cima, então, para, para a faculdade lá do Vila Real, neste caso do Norte, não é? Uh, deviu-se div, então a, a, a uma influência de uma, de uma pessoa que tu conhecias na altura que, que era focar estavas-me a dizer exatamente, exatamente ok uh, e, e depois tu sentiste a necessidade de dizer assim não, agora, a partir de agora, isto aqui está tá, tá, tá a ser tão, tão positivo para mim uh, que vou tirar um
0: mestrado, foi isso? e, e foi aí que foste parar-te lá no estado humano? sim, quando de... Mas já
2: foi postulir uh, a licenciatura em 98, em 99 casei, e em 2001 comecei, comecei o mestrado. Em 2001 comecei o mestrado depois uh, uh, na faculdade de foi, foi um terreno de dois anos, dois anos e meio, três anos, entre a, a conclusão da, da licenciatura e o início do mestrado. Porque na, na altura, altura, esse foi um mestrado que se iniciou, porque havia muito tempo que, não eu, que, que, estava, que estava por realizar-se, e por isso mesmo é que eu não o fiz logo, logo direto, porque eu, eu tive a média final da licenciatura, foi a altura eu tinha, tinha logo por, tinha também um objetivo, que ainda quero lá chegar, se me for possível,
1: que era fazer o outro e era permitido fazê-lo logo direto, em Vila Real. O que, é, o que é que te levou, ou que motivações, que motivações... Hum... A tua mulher te conseguiu colocar na tua cabecinha para tu voltar à escola. Porque tu naquela altura só visando que tu conseguia à tua frente. Sim. Era, era um
2: pouco, era um pouco. Era uma pouco de futebol de audiagens, futebol
1: Com uma ferida, em que ferida é que, que a tua esposa te colocou para tu quereres voltar novamente à escola? Eu
2: conheci-a aqui em Beja, ela não é de Beja, é do Montijo, e veio estudar para Beja. Ou seja, como ela era estudante universitária... Aquilo acendeu e despertou também em mim a, a procura de, de voltar a estudar e a importância de voltar a estudar. E ela, nesse sentido, teve uma grande influência em mim, nesse momento. Foi, foi, foi decisiva, foi fundamental para que eu pudesse, pudesse acreditar que também podia, em verdade, por uma vida académica. E nesse sentido foi, foi, foi muito importante. De
1: o que é que tu achas que teria acontecido se, se não tivesse dado a
2: Provavelmente teria, teria seguido uma vida completamente diferente, uma vida dentro daquela mentalidade que dizia aqui, ou seja, ter, ter um emprego por aqui, provavelmente continuar a jogar, a jogar futebol por aqui num nível, num nível baixo, e se calhar depois ter compartido aquilo que seria, não sei se chegaria a treinar ou não, mas entre,
1: entre o trabalho e o treino, seria basicamente isso, uma vida muito,
2: muito básica,
1: por assim dizer. Olha, para chegar ao nível onde tu estás, Caixinha, é necessário, é necessário ter uma licenciatura e mestrado, também para as pessoas saberem lá em casa, portanto, ao nível de, de, de treinador em que estás e, e, e também, se calhar, as ambições que tens, uhum. é necessário ter, 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 essas, ter, ter essa, essa prestação académica, aspas.
2: Não, não é necessário, mas é necessário ter esse conhecimento. Eu acho que cada vez as equipas técnicas são mais complementares. Uh, não quer dizer que que aquilo que, que a cabeça do projeto, ou seja, o treinador principal, seja aquele que detém todo esse conhecimento, mas é aquele que claramente sabe onde é que vai procurar esse conhecimento. Eu gosto de pensar ao contrário, ou seja, eu, estando aqui, estando o treinador principal, ou seja, com as áreas complementares que devem fazer parte daquilo que é a minha equipa técnica. E Eu tenho, por exemplo, dois... Uh, dois dos adjuntos que estão foram meus alunos de um em Beja, outro em Évora né, no Instituto de Tecnologia de Beja na Universidade de Évora um, e eles, hoje em dia na área de conhecimento que eles trabalham, o Pedro na análise de jogo, o Oscar na mitologia do treino, sabem obviamente muito mais do que eu mas em claro. termos daquilo que é a comunicação que nós temos, em termos daquilo que é a direção e a visão que temos para, para a aplicação do nosso trabalho na nossa e criação da nossa mitologia de trabalho sou eu que tenho que dizer qual é a direção e posso ter essa discussão com eles mas naquela área em particular eles são os são os responsáveis são os, claro. são os líderes daquela área são eles que detêm o conhecimento nessa área e têm obviamente também a liberdade para fazer isso o, o que eu penso é que quando o conhecimento vem de baixo e chega em cima é mais difícil é mais difícil de haver essa relação porque obviamente eu não tenho esse esse conhecimento. Eu posso ter outro outro tipo de valência, mas essa valência do conhecimento, não. Não quer dizer que uh, só isso seja o mais importante, ou seja, se o conhecimento vem de cima, ou vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu acho que o, o que deve ser importante é nós pensarmos num todo. O que é que hum. eu me refiro a um todo? Uh, é uma, é uma, uma história que estava que estava de partilhar convosco. Quando eu Conta. estava no Santos Laguna, o presidente, o Alacandir que foi uma pessoa de facto importante na minha vida, e que trabalhamos juntos três anos no, nesse, nesse projeto no México, ele, no final do jogo, normalmente vinha sempre ao nosso gabinete, estava toda a equipa técnica, e ele começa a desenhar uma pizza lá no, no, na pizarra, ou seja, lá no quadro que nós tínhamos. E nessa pizza começa começa a, a definir também fatias. E cada uma dessas fatias era uma área de conhecimento. E uma área de conhecimento onde pediu para eu me avaliar em cada uma delas e também a cada um dos nossos adjuntos para me avaliar nessa área. De acordo com eles, eu tinha uma, uma, uma nota muito alta nessas diferentes áreas, mas havia uma, uma outra que eu tinha que melhorar e é isso que eu quero, é isso que eu vejo. Ou seja, eu não tenho que ser, para desenvolver o meu trabalho e para procurar chegar à excelência, eu não tenho que ser bom numa só área. Ou eu sou bom nisto e depois os outros que estão à minha volta são aqueles que vão fazer esse trabalho. Eu procuro ser muito bom em todas elas, para procurar a excelência e que aqueles que trabalham comigo também sejam muito bons naquelas áreas em que, em que estão a trabalhar. É assim que eu vejo as coisas, num todo, que, que nessa relação para mim é o mais importante e então, obviamente, dentro daquilo que é a minha via académica, a minha área de conhecimento, para mim, naquilo que é o desempenho da minha atividade, é, é muito importante.
0: Isso é muito ó, fixe.
1: Isso é ó, muito muito fixe. Fala lá dessa ferramenta. Fala lá dessa ferramenta de coaching, fala lá.
0: Sim, eu estavas estava a contar isso, Pedro, eu estava a marrir já, porque isso é uma ferramenta que eu uso, eu uso nos meus processos e eu uso com os meus atletas, porque. Lá está aquilo, é, é para mim que é uma pisa, é uma, pizza, uma roda, né? e se tu fores apenas uhum. rodas, só, só funcionam se mudarem, se forem completas. Se a roda uhum. tiver uma dentada, ou se tiver alguma parte sim, que está sim. mais dentada, ela não vai conseguir sim, cuidar sim. com tanta facilidade. E o Ricardo usa o mesmo tipo de roda, mas aplicado ao trem, que a metodologia dele de agir. Só que ao contrário dessa história, para nós faz imenso sentido. Porque, porque todos os meus processos começam da mesma forma, eu portanto a roda à pessoa e a pessoa vai-se avaliar dentro daquela roda, dentro das oito fatias específicas. E depois, como é óbvio, há fatias onde a pessoa diz, eu estou muito bem, e há fatias onde a pessoa diz, eu nem sequer sabia que isto existia na minha vida, eu sou nulo, eu, eu preciso melhorar claramente isto. E, por exemplo, eu faço isso que me de mim, dentro do que é as minhas áreas de competência. Porquê? Porque claro, é uma forma de eu também medir o que estou a fazer e em que ponto é que eu sou e onde é que eu tenho de aplicar. Portanto, isso chama-se para nós, uma das rodas, chama-se a roda da vida, que é uma roda onde tu medes exatamente no momento atual, onde tu encontras o estado em que tu da tua vida dentro da tua E depois tens a roda do liderança, que há de ser muito mais, se calhar, aproximada à roda que tu usas, é? E é isso que é muito interessante. Porque é uma roda onde tu próprio consegues medir, dentro do que é a tua liderança, nós falamos aqui de liderança, pode ser liderança pessoal, pode ser liderança um, profissional, não é? tu consegues medir exatamente onde tu estás, em que ponto é que te encontras e quando é que tu queres, porque, como tu dizes, tu para atingir das excelência, eu ainda hoje fiz uma partilha sobre excelência, que é... Tu até, podes ser, tu, tu, tu até podes ser excelente numa coisa, mas não é isso que te vai trazer coerência. Tu se tornares coerente em tudo o que tu faz é que vais atingir a excelência. Então acaba por ser um bocadinho isso. É a roda que tu estás a ver, Portanto, O que tu, tu, tu estás agora, então, oh, agora, cinco estrelas, completado, perfeito.
2: Mas foi, foi precisamente depois, a partir daí, que eu iniciei o meu processo de coaching. Ok. Ou seja, tu, toda, toda esta... Uh... Toda esta estratégia que o Alejandro utilizou foi precisamente para identificar que eu necessitava, ou que eu podia evoluir se tivesse um processo de coaching.
0: E Boa. o convencimento,
2: como eu, eu sou muito sou muito dado à formação, gosto muito daquilo que é a capacitação da, que nós temos através da, 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 do conhecimento, eu, até porque um dos, um dos, um dos pessoas que eu tinha glariado... Ele dizia que a licenciatura é apenas uma licença para estudar. Então, nós conhecemos uma licenciatura, apenas sabemos quais são os, os comportamentos onde, onde vamos para informação, mas se nós não melhorarmos essa informação, ou não, não, não continuarmos a meter lá mais ferramentas, não, não, não vamos melhorar. E então, uma das coisas que ele utilizou em termos de estratégia foi inteligente. Tu vais entrar neste processo de coaching, que tens de estar convencido, mas para estar convencido, eu pago metade e tu pagas outra metade. E foi um assim,
0: é compromisso.
2: compromisso. Foi foi precisamente assim que nós, que nós, que nós o começamos e, e houve um grande desenvolvimento. Numa primeira etapa era, era mais para eu me conhecer a mim mesmo, conhecer a mim mesmo e, e procurar as minhas envolvências e potenciar aquilo que eram as minhas capacidades e qualidades. E numa segunda já, ou seja, numa relação, com, numa relação com os outros e numa relação mais dentro daquilo que era o processo uh, em função das tarefas que de desempenhávamos.
1: Uh, a caixinha, é. e tu falas isso também com os teus jogadores, tu também falas a roda, uma roda de competências
0: diversas Não, das tuas mas uma,
2: de, mas uma das coisas que, que, que fazíamos e que fizemos lá com o coach, em particular, foi por exemplo a utilização do disco. Yep, em termos, disco. Em termos, do, em termos do conhecimento claro, comportamental, por, por assim dizer, daquilo que seria cada um dos nossos jogadores. Eu acho eu uso que, isso. Eu uso isso na minha vida também. Tudo na vida, e em particular em termos de, de equipas ou de relações entre treinadores, jogadores ou em relações pessoais, uh, para mim o, o que é fundamental é o convencimento. Sim. Mais uma vez, esse convencimento deve vir daquilo que é o conhecimento. Quanto mais eu conhecimento eu tiver sobre uma determinada pessoa, provavelmente mais facilidade eu posso ter, se souber como direcionar esse conhecimento, mais facilidade eu tenho para o convencer. E no Sim. fundo era isso. Era, era eu ter um conhecimento entre aquilo que era o estado natural de uma determinada pessoa naquelas quatro áreas, e qual era o estilo adaptado. O mesmo e, e, e todos os outros. O, o, o dire, o, os diretores tinham acesso a todos os relatórios, eu tinha acesso a todos os relatórios, e os jogadores tinham acesso ao relatório individualmente. Ou seja, no fundo era era, era tudo isso. Como é que eu complementava e interagia com os jogadores? Normalmente no, no início, eu não gosto de chamar entrevista, porque é muito formal, mas tinha sempre uma conversa informal com eles em relação a, a, a poder aproveitar esses dados que tinha em termos do conhecimento para convencê-los e, no fundo, gerar esse compromisso com eles em direção àquilo que seriam os objetivos mais de natureza coletiva, mas que também fazia, fazia muito gosto que eles definissem sempre os objetivos pessoais que eles tinham, em termos daquilo que era fazer parte daquele grupo e, e ter uma identificação clara como um sentimento de pertença dentro daquele grupo. Eu acho que era fundamental.
0: Isso, isso foi uma coisa que tu depois, tu depois levaste? Ou seja, tu continuaste a aplicar isso mesmo depois de sair de lá?
2: Sim, sim, sim. Foi uma coisa que procurei sempre aplicar quando me era possível ter acesso a este tipo de ferramentas. E, e acho que vou continuar a fazê-lo sempre que puder ter acesso então, a isso. A... E estas
1: ferramentas achas que fizeram, fizeram uh, a diferença uh, no, no teu percurso profissional uh, com a ligação realmente a, 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 a todos os teus colegas? e, e os jogadores, e também, se calhar na tua vida pessoal, também nas relações mais próximas e zonas de influência?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que uma, uma, uma das frases que o, que o coach tinha era que tudo soma, e a verdade é que tudo soma, ou seja, se tu queres ter uma visão holística das coisas e queres chegar ao tal estado de excelência, não é. podes só dizer, é isto que eu faço bem, é por aqui que eu vou. Eu, é. Ok, isto tens de continuar a fazer bem, mas há muitas outras áreas que tens de continuar a melhorar. E, é. e essa área relacional, para quem lidera equipas, é fundamental manter, manter sempre nos níveis de excelência, se
0: possível. E hoje, e atenção, é. hoje o que é uma verdade, hoje o que é uma verdade, termos a abertura para, para, para avaliar amanhã e deixar de ser uma verdade absoluta como era e é. adaptarmos uma verdade nova, ainda mais impacto traz à vida das pessoas, não é? principalmente no futebol, é. que é uma coisa que tu viste que evolui olhos e isto, por exemplo, desde que tu começaste a treinar… Até é um, treinar um sistema à dinâmico, um sistema dinâmico e evolutivo. Como é? é? Tu, tu próprio, desde que começaste o teu percurso como treinador até à tarde, hoje, já passaste por uma série de fases no futebol, um já viste uma meio de salto. Tipo... Totalmente, totalmente.
2: Ou seja, a, a simples forma de como, como vejo o jogo… Ou hum. seja, não tem nada a ver como, 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 como vi ao jogo há 20 anos quando, quando comecei a treinar os, os miúdos do sub-14, nem há 10 anos quando comecei a treinar o União de Leiria, ou seja, é, é totalmente diferente. E tudo isso, ou seja, se tu mudas, é tal enganagem, é tal se tu mudas uma coisa aqui, tudo Sim. o resto vai ter que, obviamente, acompanhar essa evolução.
0: Exatamente. Eu, 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 quando, eu tive uma coisa antes de interagir eu acho que isso não é ao Ricardo, nem sequer foi isso no podcast. Porque, eu quando, eu quando fiz a minha certificação de coaching cá em Portugal, a primeira que eu fiz foi, foi com o Tony Robbins, fui a Londres e depois fui aos Estados Unidos fazer. Depois cá fiz com, com o Jorge. E o meu primeiro desafio como coach, fala além de clientes, clientes não mais de coach, surgiu a oportunidade de eu dar coaching a uma equipa especial de, de jovens que tinham entre 17 e 19 anos. E, e a parte mais vira é que era uma equipa de futsal que era num bairro social, ou seja, eram pessoas que por si só já tinham ali uh, muitos desafios sociais e que muitos deles não iam às aulas e tinham, pá, era mesmo tipo refias mesmo, pá, foi das coisas eu estive lá durante uma época e pá, foi das coisas mais giras que, que fiz e, e vê-los evoluir como, como homens e, e evoluir como equipa e como jogadores, pá as coisas mais brutais, por isso é que depois também acabou por por começar a trabalhar mais com, com, com atletas, porque para mim os atletas são uma coisa muito boa, são extremamente objetivos isso é uma coisa que me agrada muito
2: é, é, que... sim, aquilo, aqueles que querem, que têm esse compromisso, são, são... Sim. Sim. no sim, grupo sim. no grupo também já, já depois a terceira etapa era, era precisamente levar aquilo para a dinâmica do grupo Ou seja, primeiro individualmente para aqueles que mais se identificavam sim. e depois para aqueles que já iam através deles fazendo esse transfer para para um quadro de necessidades que eles identificavam e que, e que verificavam que, que era importante terem essa, essa ferramenta para, para poder Exatamente. continuar a evoluir. Mas, mas, mas houve uma adaptação interessante. Deixa-me ver, o, o, o tema penso que é interessante para, para vós e, e esta experiência também penso que pode, pode ajudar. A única coisa que, que tive que controlar de alguma maneira no processo do coaching era, 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 era o tempo ou seja, é, obviamente há quatro fatores de rendimento, técnico, tático, físico e psicológico, todos têm que ser trabalhados, mas naquilo que é a dinâmica do futebol e no contexto do futebol, ou seja, se isso já fosse uma modalidade, uh, por exemplo, de um atleta olímpico, ele vê isto de uma maneira completamente natural e podes lhe dar isto quatro ou cinco horas por dia, no futebol não é assim, ou pelo menos no início não é assim, então o que eu tive que controlar foi esse equilíbrio. Ou seja, vamos fazer isto por momentos de 15 minutos, depois vamos fazer por momentos de grupo, até que eles depois já te vão pedir. Primeiro estranha, depois entranha. Ou seja, tive que é. controlar um pouco isto, porque como, como o senhor não tinha tanta experiência daquilo que era o grupo, daquilo que era o futebol, daquilo que era a mentalidade do jogador de futebol, era importante ter esta, este travão de vez em quando para manter esse equilíbrio, porque senão é. podia chegar a, um, a uma sobrecarga, que eles depois diziam, não, já não, claro. quero, já não quero mais disto. E, nesse sentido, era, era importante nós sermos o intermediador de tudo isso.
0: Muito fixe. Parabéns, antes de mais, pessoal. Parabéns. Mentalidade, tipo, de... Legal, caixinha,
1: caixinha. Eu estava-te a perguntar há um bocadinho. Uh, nestas, nestas, zonas, nestas, nestas áreas de, de, de relações humanas, quem é que foram, quem é que foram assim, as pessoas que tu mais gostaste de trabalhar ou aquelas que tiveste mais dificuldades realmente a dizer, como disseste há um bocadinho, entrei Como é que se mais... Parece, parece que podes falar sobre isso. Olha,
2: a minha mulher foi muito importante naquele momento da minha vida, ou seja, eu não era, não, não seria o que sou hoje sem que ela me tivesse alargado os horizontes e e me tivesse feito ver as coisas como como foi importante naquele momento para dar aquele passo e seguir naquela naquela direção. Depois eu diria que a referência uma uma das grandes referências que eu tive em termos académicos ajudou também a que eu visse as coisas de outra maneira e posso posso ressaltar duas pessoas, o meu professor de futebol, que era o professor Vitor Maçãs, Onde, onde, onde eu comecei a perceber os jogos de uma outra maneira, ou seja, aquilo que era um jogo que, nós, que eu, como miúdo, e que tinha jogado até chegar à faculdade, o via de uma maneira apaixonada, algo como também de diversão, mas que vi também que tinha muito conteúdo que eu desconhecia e que fiquei, fiquei também apaixonado por querer conhecer esse jogo, mas de uma, de uma vertente mais, mais de conhecimento. Uh, e depois o Jaime Sampaio, em termos daquilo que foi a mitologia do terreno, ou seja, a paixão que em mim da mitologia do treino, uh, o Jaime para mim foi fundamental. Ligando depois a uma outra pessoa, que foi o Pedro Milomens, que na altura era diretor da academia do Sporting, e que no fundo foi ele que, que me fez a ponte de a possibilidade, abriu a possibilidade de ter ido trabalhar com, com o Fernando Santos, hoje o nosso, o nosso selecionador, mas uhum. na época 2003, 2004, de ter chegado uh, ao alto rendimento e de poder ter, ter tido essa, essa primeira e essa grande oportunidade. Depois, de pessoas com que totalmente me identifiquei, foi o Alejandro Herrarragorri, o Presidente do Santos Laguna, e o Diretor desportivo Pepe Riesta. Ou seja, pessoas com, com com uma visão organizacional tremenda, ou seja, a forma como está estruturado, e organizado, para mim fez-me crescer muito aquilo que que é outra valência que nós temos que ter como, como treinadores, que no, mais no lado da gestão desportiva e, e na gestão organizacional. E eles, para mim, não para além de serem pessoas que, que eu considero como pessoas amigas, foram pessoas que, em termos daquilo que, que era o nosso relacionamento profissional, nós tínhamos uma, uma um match quase 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 perfeito em termos da, da sincronização com que fazíamos as coisas. Eu penso que foram, de facto, as pessoas mais importantes o que eu tenho como mais referentes em termos daquilo que foi a minha vida,
1: a minha vida de trabalho até, até o
2: dia, até o dia de hoje? Uh, daqui,
1: a, daqui a pouco, eu já, vou, eu já vou tomar nota daqui de algumas pessoas neste quadro, que depois estamos mais ah, okay. medos esta conversa mais desta conversa. Porque até pode fazer sentido meter aqui estas pessoas de sexta ou pode fazer sentido até, até as outras que ainda não falaram, não é? Uh, mas nós vamos querer falar muito sobre, sobre, sobre o que é que estas pessoas foram importantes na tua vida e o que é que de certa forma te ajudaram e transformaram na pessoa que és hoje, não é? Mudanças fizeram, o que fizeram, é o que é que... Triggers é que criaram, incríveis é que tocaram e como eu disse, nas partes boas e partes mais, não é? Porque as pessoas que nos dão chapadas sem mãos é que é que, é que nos fazem realmente fazer essa transformação, não é? É aquela dor ou por amor ou por dor. Neste caso, no caso da tua esposa, tu teve aqui um misto das duas coisas, o amor e o amor, não é? É que realmente é é é abrias-te horizontes, não né? é? Sem uh, uh, dúvida. Sem dúvida. Oh, oh, Diogo, Diogo, sim, sim. eu, 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 eu aqui a imaginar como é, como é que será um dia, um dia normal de, de, um, de, um, de um treinador de futebol. Como,
0: como, como é que achas que será? Não sei, mas vou perguntar ao Pedro. ao oh, Pedro conta lá como é que é um dia normal de um, de um treinador de futebol. Mas, eh, aqui, quando eu digo... Não, olha, a forma, a forma, para mim, desde eu... Não, quando eu digo treinador, tipo, pá, digo-te uma pessoa como tu. Portanto, um treinador, um, um treinador internacional credenciado, com... Uh, 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 pá, tu, tu no Santos Laguna te fizeste épocas incríveis e, e, e portanto, por exemplo um dia normal ali no Santos ou mesmo no Ranger, ou seja como é que é, é, que é um dia normal eu começo, começo, começo com
2: por aí a, a dizer-te uma fórmula ou seja, a fórmula como eu vejo as coisas daquilo que é, do que deve ser o dia-a-dia -dia de um treinador de futebol é o 24 por 7, Onde apenas restas, restas a família. 24% menos a família. E o dia normal, no México, foi a nossa última experiência no Cruz Azul. A cidade Sim. do México é uma cidade tremenda. Nós vivíamos numa zona afastada daquilo que era o centro, o centro de treino. E como tem tanto trânsito, eu, eu, o meu dia-a-dia -dia era levantar às 5 da manhã. 5 da manhã, antes das 6, sensivelmente estava a entrar na academia. Entre as seis e meia e já chegava toda, toda a equipa técnica. Tínhamos o pequeno almoço normalmente na ordem das sete e meia. Depois, hora e meia antes do treino, o treino iniciava por aí às dez, tínhamos sempre uma reunião técnica, uma reunião técnica de preparação do treino, da organização de tudo aquilo que era o que estava planeado para esse dia, para ver se podia ser executado, a organização dos grupos, o médico estava presente, o recuperador estava presente, para que percebemos toda a dinâmica. Depois tem o processo, tem o processo do treino, propriamente dito. Uh, depois do processo de treino, ou seja, entre o, entre o treino e no final do treino são momentos em que eu procuro já estar numa interação com os jogadores ou a desenvolver tarefas que, que tenho no meu, por exemplo, uh, isto é, o, é a minha agenda, e a minha agenda o que eu faço é colocar, por exemplo, as minhas tarefas, tenho o dia e as tarefas que tenho para esse dia e quando sublinho uma, para mim é, uma, é, é um objetivo cumprido, quer dizer que aquela tarefa já está cumprida. Então, quando tenho tempo para, para ir para as minhas tarefas, procuro sempre racional. Depois tínhamos sempre o almoço juntos, os, os jogadores tinham ali um período para o almoço para, 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 para poder ir almoçar, e normalmente depois à tarde ficávamos com tarefas, até às 6 da tarde, 7 da tarde, 8, 8, 8 9, dependia daquilo que seriam as tarefas. Mas regra geral, passaria tipo 12 horas, né? 12 horas na academia das. das 6 às 6, por assim dizer. Mais Boa. ou menos assim.
0: Boa. Mas... Isso é tipo. Isso, isso é, quem acha que trabalha no escritório trabalha muito tempo. Isso, isso às vezes até. Mas a, a questão
2: é que há muita gente que trabalha no escritório e não gosta de trabalhar no escritório. E nós podemos passar 12 ou 16 horas a fazer aquilo que mais gostamos. É uma grande Agora diferença. Bem, essa é, a grande é uma diferença. grande diferença. É, e o tempo passa nos não é? Uma, é uma, às, às vezes ainda falta. Às vezes ainda, vez falta,
0: ainda é. falta. O Ricardo, o, o Pedro não sabe, mas o Ricardo, ele mora num ginásio. Portanto, o Ricardo trabalha, dorme, vive, come, claro. dentro do ginásio. Ah, faltou-me aí a minha parte da atividade física. porque
1: sempre que é que tu o que é que eu faço de exercício físico? Sim. Não, há, 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 além de, 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 de estar ligado ao futebol e, te, e, e ter que fazer algumas coisas relacionadas com o futebol, mas, sim. por exemplo, o ferro, uh -huh. tu o perto. Tu treinas? Não,
2: só, só mesmo com o peso do corpo, treino, sim, sim, sim.
1: Agora é
0: com
1: é o os Como? É o que se chama os cracados técnicos. E exercícios é cabos técnicos. Ah, sim, 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 sim. Aqui, aqui
2: em casa agora, por exemplo, o que faço é dois dias de bicicleta, e normalmente pode ser o primeiro tipo 15, entre 15 a 20 km e o segundo entre 20 a 30. E depois no, outro, no terceiro dia o que faço é, é uma corrida, e essa corrida pode ser uma hora ou uma hora e 15 por aí. E depois no final, quando chego a casa, faço sempre um reforço muscular. Ah,
1: então, então além de todos os trabalho aeróbico Portanto, que tu tens na parte da, da corrida e da parte sim, da bicicleta, estás muita parte a parte, portanto, cardiorrespiratória e de, 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 de trabalho aeróbico, também falas de muscular ao nível de exercícios sim. de
2: o corpo, com uma gástrica, só, razões,
1: sim, e sim,
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Olha, no e... No México e, fazia isso, mas como tínhamos piscina nadava, eu adorava adoro nadar, então fazia claro. mil, mil e quinhentos e depois no final... Também um dia, dois dias por semana, normalmente alternava com um bocadinho de ginásio, mas, mas só com o peso do corpo. Sempre, sempre, sempre ah, olha, trabalhei só com o peso do corpo.
1: É, tu, tu, tu és exigente As golas,
2: também... cordas, essas coisas assim.
1: Caixinha, tu, tu também és exigente com os, com os teus jogadores ao, ao nível físico, ou, ou tu deixas isso para o preparador físico?
2: Não, dentro daquilo que é a execução de um determinado exercício, se eu vejo que a atitude competitiva que eles estão a meter no exercício não é correta, aí eu tenho uma determinada intervenção. Mas, mais uma vez, a nossa visão é holística. E holística, eu vejo o treino de uma maneira muito simplificada no futebol, a três níveis. O treino para nós, ou é, ou é um treino complementar, ou é otimizador, ou é de plano de jogo. Ou seja, o nosso treino visa tudo isto. O complementar, o que é que é? Pode ser individual, individual no sentido de dizer, ou seja, que tipo de desequilíbrios é que este jogador tem e precisa, que tipo de qualidades físicas é que este jogador tem que potenciar, ou seja, é individualmente para aquele jogador. E nós o que temos aqui, por exemplo, é, não é só o preparador físico, é que temos um conjunto de quatro ou cinco adjuntos que fazem como personal trainer, ou seja, são os quatro e este, este, este tem por exemplo, é personal trainer de 4 ou 5 jogadores e este outros 4 ou 5 e por aí afora. E depois vão trocando para não terem sempre o mesmo. Mas dentro daquilo que são esses, esses objetivos e que eles têm que melhorar. Nas competências individuais como, como atleta. Depois temos o, o complementar uh, coletivo geral, que tem a ver com os equilíbrios que a própria modalidade provoca. Quando eu estou a falar destes equilíbrios estou, estou a falar em termos de prevenção de lesões. Uh, em termos daquilo que a própria modalidade provoca e em cada um dos dias que que os regimes físicos que a modalidade também provoca. Nós trabalhamos em termos de regime de duração, de tensão e de velocidade. Ou seja, em cada um destes regimes, um determinado equilíbrio em função àquilo que foi o treino que eles foram sujeitos. E depois é um complementar coletivo específico, específico em preparação para o regime do treino, seja de duração, seja de tensão ou seja de velocidade que eles vão, ter, vão ser. Isto dizemos que um prepara para treinar, Outro prepara para competir e outro prepara para jogar. Ou seja, é assim que nós vemos o treino.
1: Muito, muito, muito bem. Não, e, e esta parte dos, dos jogadores há que ter muita atenção, porque uh, to, to, estamos a falar de, de desgaste, desgaste que existe ao nível de, 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 do, do jogo e do treino, e depois acaba por ter é. também muitas assimetrias, porque existe sempre um lado dominante em do cada jogador, porque haver uh, um, um jogador que consiga jogar, esquerdo com o pé direito, de uma forma igual, isso não, 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 não é muito, muito uhum. estímulo, não é? Isso é um principal do do investimento já de muito tempo. E os próprios porque... impactos, os próprios impactos? Os próprios impactos, sim, os, e, 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 as, e as diferenças de direção, de direção, né? sem Os vetores é, de força, há, há aqui muita coisa que influencia realmente num atleta e que depois pode ter impacto uh, na, na sua carreira e, e nas, nas suas visões e, e realmente no seu percurso, não é? Portanto, isso é muito importante. E, e agora o que eu queria perguntar é a caixinha. Uh, tu achas que é importante um treinador, tal e qual como o PT, estar em forma para dar um exemplo aos, seu, aos seus atletas? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque? Eu acho que nós
2: somos modelos porque nós somos modelos de referência. Ou seja, não é a mesma coisa olhar para um, para um treinador que não cuide a sua imagem, que não cuide a, a, sua, a sua figura, porque a, a imagem conta muito, ou seja, vivemos num, num mundo em que nós como treinadores a um determinado nível e qualquer um de nós a exercer a sua, a sua profissão a um determinado nível, somos uma imagem de marca. Ou seja, nós somos uma marca pessoal e então é, é, é fundamental cuidar essa, essa mesma imagem e eu também não tendo nenhuma assessoria de imagem, penso que é importante saber preservar e trabalhar aquilo que é a nossa própria, a nossa própria imagem, sem dúvida nenhuma
0: que sim. Isso é, aquilo, isso é um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer há bocado, tipo, é a é, ver é com a própria liderança, né? Se a liderança vem de cima, tu tens muito mais de ser o exemplo daquilo sim. que tu fazes que propriamente daquilo é que tu dizes. Eu procuro que
2: liderar que... pelo exemplo e de... estar servindo dessas duas maneiras.
0: Yeah. Sim. sim, sim, sem dúvida. Olha, uma, uma, isso aqui já é mais uma questão da opinião tua, não é? Mas é, é sempre uma curiosidade que eu tenho, que é, é que tu começaste até agora, uh, o treinador uh, português uh, internamente tinha, tinha algum valor, mas lá fora mais ou menos. Hoje em dia é completamente diferente. O que é que tu achas que se deve ter preparado agora no que é o treinador português e como é que tu achas que vai correr daqui para a frente?
2: Primeiro com aquilo que foram, mais uma vez, foram, aquilo que foram as referências, ou seja, aquilo que nós fomos construindo como referências e valores e que nos levaram também a, a poder criar uma marca. Ou seja, estou a falar, obviamente, do, do, daquilo que mais levou, uh, o, levou o treinador português e o colocou numa determinada marca foi o Mourinho, sem dúvida nenhuma, claro. e a partir daí a identificação e aquilo que é a valorização do tornador português passou a ser totalmente diferente, ou seja, foi criada essa imagem de marca, e essa imagem de marca que tem, tem um selo muito próprio tem um carinho muito próprio que é quase como se fosse um certificado de qualidade Sim. e uma das coisas que nós verificamos claramente é a nossa adaptabilidade não é, por, não é por acaso que, por exemplo, agora não estamos a ter, curiosamente mas há três anos atrás nós no UEFA Pro temos que renovar o curso, cada três anos. Na última formação que foi presencial, há três anos atrás, nós tivemos precisamente uma formação sobre aquilo que era a nossa capacidade da culturação e o conhecimento do lugar onde nós, onde nós íamos trabalhar. E isso fazia-nos diferente dos demais. Fazia-nos diferentes dos demais em termos de, 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 de conhecer a realidade onde, onde íamos estar envolvidos e de podermos ter essa adaptabilidade a essa mesma, a essa mesma realidade. Para além daquilo que é a nossa formação como treinadores, isso já é outra claro. coisa. Mas juntando, mais uma vez, o todo tendo esta visão holística das coisas, penso Sim. que é muito mais fácil para nós uh, ter ter sucesso. Ter, ter Agora, uh, não, é, não é uma coisa estanque, mais uma vez é um Sim. sistema dinâmico. Sim. E sendo um sistema dinâmico nós temos que ter a capacidade de, de inovar, por um lado, não é, só, não é um steady state e mantém-se ao longo do tempo, e ser criativos por outros, ou eu penso Sim. que nós temos que estar atentos em relação a tudo isto, porque uma das coisas que, que causou, de alguma maneira, também um impacto grande a nível internacional no futebol foi, por exemplo, a priorização tática, mas a priorização tática já tem há algum tempo, ou seja, eu penso que já é fundamental passarmos para um upgrade daquilo que é o conceito da priorização tática e como tal, porque nós que somos mais académicos entendemos que aquilo que é... A, a longevidade de um determinado conceito académico não é superior a 10 anos.
0: Claro. Mesmo em
2: termos académicos, o conceito tem que ser renovar, tem que, tem que se melhorar. E aquilo que que eu procuro fazer constantemente é é ter claro o ciclo em que vivemos. E no ciclo em que vivemos no futebol é do jogo para o treino e do treino para o jogo. Ou seja, mas não mas como é que isto vai evoluindo com os termos? Por isso eu acho que temos que procurar sempre aquilo que são que são as novas, as novas tendências do jogo, do treino, para poder a estar atualizados e somar sempre aquilo que somos
1: oh, oh, Caixinha. hoje em dia melhor do que do dia anterior. E falando em tendências, Sim. quando a Caixas vai ser a próxima tendência agora após-Covid? No futebol? Uhum.
2: Eu penso que a próxima tendência ao nível do jogo, pelo menos aquilo que eu procuro estar a analisar e a estudar, é que não, não vamos falar só em termos daquilo que são momentos de jogo antes dos momentos do jogo, por exemplo, em termos do que são estruturas de jogo, sistemas de jogo, o famoso 4-3-3, 4-4-2, por aí fora, mas sim a forma como as equipas são cada vez mais camaleónicas e capacidade de se tenham de adaptar dentro de um momento de jogo a diferentes fases de fase que fazem parte do um mesmo momento de jogo. Ou seja, quais são as fases que fazem parte de um determinado momento de jogo e como é que eu tenho que me adaptar de uma maneira dinâmica e interativa perante um determinado adversário num determinado momento de jogo. Isto, para mim, é que, é que vai fazer com que eu possa superar um determinado adversário é, é, ao nível dos diferentes momentos de jogo e dos diferentes passos de fato. Por exemplo, uma, uma alteração às regras do, do jogo do ano passado, que existiu, foi a, a lei do, do, do pontapé pé de baliza onde é permitido aos atacantes estarem dentro da área. Esta 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 regra por si levou aqui a disposição, naquilo que eu chamo de primeiro espaço de fase da organização ofensiva, que é desde saída desde a reposição, levou a uma relação de confronto, porque o jogo é uma relação de confronto em todos os momentos. E é nesta relação de confronto que eu digo, vai passar a ser dinâmica, temos que passar a ver de uma maneira muito mais dinâmica por esse espaço de fase, é que há uma relação ofensiva Existe sempre uma relação de confronto defensiva. Então, por esta simples alteração de eu colocar os jogadores aqui, os primeiros atacantes, como é que o adversário vai colocar os primeiros de defesas? E por aí é fora. Então, esta, como é que se vai proceder a esta dinâmica? Para mim, estas são... Podem, podem vir a ser as próximas tendências em termos da forma como vemos o jogo.
0: Eu acho mas, isso olha, muito Mas
2: olha, mas olha
1: ao oh, 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 caixinha. Mas e, relativamente, relativamente agora às dificuldades tu podes prever que possam existir agora por causa do coronavírus? No, no, no mundo agora, do
2: futebol... Olha, à manhã, à... No mundo do futebol, pelo menos no imediato. No imediato, ontem, por exemplo, já saiu, já vi duas ou três notícias de jogadores que regressam depois deste período de pausa e que já se lesionaram. Ou seja, precisamente porque os, os tais cuidados. Estamos a falar de uma situação uh, anormal. Anormal em termos daquilo que que é, por exemplo, aquilo que vamos passar no Campeonato de Português. Ou seja, se tu vires, por exemplo, estamos a falar de um período de, de, de confinamento, que para nós antes era um chamado de um período transitório. Mas são as grandes diferenças já entre aquilo que é um período de confinamento e um período transitório. É que o período transitório era, era, era algo que estava esperado. Tu esperavas que isso acontecesse por calendário. Ou seja, sabes que ias ter um mês de férias, ou um mês e meio, ou um mês e cinco dias, ou o que fosse que eu estava muito bem previsto quando ia decorrer quando e quanto tempo ia decorrer e o que é que eu tinha que fazer nesse determinado período, porque aquela história de que os jogadores, quando chegam ao primeiro dia, vão começar nesse primeiro dia, isso já também tem, está contado, não é? Ou então, seja, já têm que chegar com um determinado nível e as férias que fazem, obviamente dentro da comunidade, mas já regressam com um determinado nível. E eles sabem, por exemplo, dos equilíbrios que têm individualmente, que tem de trabalhar aquilo de uma maneira quase quase rotineira e diária, para que, obviamente, não cheguem depois com equilíbrio ainda maiores. No confinamento, ninguém estava à espera, por um lado. Não sabias quanto tempo ia durar. Estavas, estavas obviamente, com a distância social fora daquilo que era com a relação com a comunidade. E a única coisa que podias trabalhar diretamente eram questões de mais natureza física e individual, pontual. Ou seja, daí já tens uma grande diferença. Por isso é que eu acho que o primeiro período, que é o que eles estão a ter agora, em termos de trabalho individualizado, passa muito porque eles tenham que fazer uma análise muito, um escrutínio muito grande, em termos daquilo que são, que é a condição individual com que cada um deles chega, precisamente para não cometermos esses mesmos excessos. E depois são todos de fases ao período interligado. Ou seja, passar daqui para aquilo que é um padrão normal coletivo de treino, que eles tinham dentro daquilo que nós chamamos de uma, uma semana tipo, seja ela larga, seja ela curta, olhar para o calendário competitivo que vou ter à frente, se vou ter mais semanas largas ou mais semanas curtas, e ter que criar essas adaptações, ou melhores estimulações para criar adaptações, em relação àquilo que é a existência de maiores semanas curtas ou semanas largas, é outro ponto e outro passo que também tem que ser cuidado, e obviamente aquilo que é o controle do treino individual e a tal relação estimulação, recuperação, que passa a ter ainda muito mais importante, e depois a mesma coisa quando passarem para o período competitivo propriamente dito, onde obviamente claro. as exigências são muito claro. são muito maiores. Curiosamente, claro. nós no México, tínhamos que passar também por estas experiências todas, porque o campeonato do México é organizado de uma maneira diferente. É um campeonato curto, torneios curtos. Ou seja, imagina que aqui, aquilo que aqui é uma primeira volta, lá é um campeonato. Aquilo que aqui é a segunda volta, claro. lá é outro campeonato. Então o que é que existe? Existe que tem uma fase regular e depois tem um playoff à boa maneira americana. E nessa fase regular, as equipas que não são qualificadas para o playoff podem ter estes períodos de inatividade. Podem ter, mas já estão definidos por calendários. Enquanto que as outras, que é aquilo que agora vai, pode acontecer no, no pós, ou seja, nós vamos terminar este campeonato em julho, finais de julho. Quando é que vai começar o próximo? Eu não sei, não há uma previsão disso. Mas pode ser em 15 dias, pode ser em três semanas ou pode ser um mês. Ou seja, altera-se todo o padrão. O que quer dizer que nós, graças à experiência que passávamos lá, era que chegando às últimas instâncias da competição, como meias finais ou mesmo finais, queria dizer que o plano de preparação entre um, um torneio e o outro torneio era muito limitado. Às vezes só de 10 dias. E o que era difícil... Uh, Trabalhar ali era o foco que tu tinhas de ter em três semanas, onde tinhas seis jogos de eliminado, quarto de final, dois jogos, meias finais dois jogos, final, um jogo, onde o foco estava totalmente direcionado para a obtenção de um determinado objetivo, ter que, num período tão curto, desligar, e depois ligar de novo. Essa foi a maior dificuldade que sentimos, e muito provavelmente vai ser a dificuldade que também se vai passar a sentir aqui, e as equipas só começarão a encontrar-se, ou a poder encontrar um, um, um estado novo, depois de ter que passar forçosamente por este período de recuperação, porque a recuperação faz parte do treino e tem que dar sempre presença uh, à quinta ou à sexta jornada, dependendo do tempo yeah. que foi, que mediu entre uma fase e
1: outra. Ou seja, yeah, também eu, vai ser uma experiência está, nova E no mundo dos ginásios isto, isto também, também está muito semelhante, porque se tu fores ver, havia malta estava habituado a uma rotina e ele ia, ele ia, ia ir ao ginásio e o seu treino, e num certo nível de aptidão, portanto já capacitados para, para, para fazer uma tarefa de uma forma já continua, não é que é para a rotina dele e com nível de força, com padrão de força, com um padrão de mobilidade, com um padrão de energia, com um padrão de foco. O que acontece é que as pessoas agora iam estar paradas. Ou, ou não estarem tanto, tanto ativas no projeto que tinham, não é? Uh, a parte mental vai estar na mesma presente porque elas vão estar muito ansiosas de voltar aos treinos, que também deve acontecer com os jogadores de futebol. É pá, eu estou com uma vontade imensa de voltar aos treinos. Isto a acontecendo nos ginásios. Ricardo, PT, eu estou com uma vontade imensa de voltar a treinar porque eu quero, eu tô, eu quero ir ter contigo ir aos ginásios, quero começar a voltar à cara, quero fazer peso no ar, quero fazer agachamento, quero fazer tudo. Porquê? Porque, porque a pessoa foi-se privada de, de fazer e agora quer fazer. É preciso ter atenção neste, neste momento e nesta fase, realmente pós-Covid, que as pessoas comecem a treinar, é porque a mente está lá, está naquela roda que falamos, na, na, naquela na pista, a parte mental portanto, do, do, do objetivo de ser dela e da motivação dela está a 10, porque quer voltar novamente a, a competir e a, e a marcar golos e a ser, a ser o melhor jogador do mundo dele, não é? e, e do mundo do mister não é? E que depois há a que não está lá. E aí é para as relações, é como disseste muito bem, é que eles estão com tanta vontade de vir ao voto que, que pode haver aqui algum problema. E, e nós, nós, na parte, da, da parte técnica dos PTs e também vocês, e na parte desportiva, e na, na parte de alimento, e que isto mexe com muita coisa, vocês têm que pôr um travão realmente a essas motivações excessivas, destes miúdos que, que, que querem vol rapidamente voltar ao, ao pico de forma, e que não é assim. As pessoas têm que ser com
2: calma. Têm que passar é por a, a questão do planeamento vai ser importante em relação a isso muito importante, E outro, muito outro importante. conceito que eu gosto muito de utilizar: o corpo faz o que a cabeça manda se tiver condições para isso. Exatamente. <risos> agora, agora não está.
1: Já, 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 é, já é velho aquele ditado do, 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 no, do nosso amigo, do músico, como é que é? quando a cabeça não tem visão, for bem pai. Como é que <risos> <Exatamente. risos> é? Exatamente.
2: A Vania Séis,
0: António É verdade. Pois é, meu amigo. Olha, Pedro, um, aqui, já agora, e isto aqui também é já numa ótica, só que cá a falar numa uma coisa, para eu não ficar em problema, estavas a falar de uma coisa muito gira que é, a, a próxima, a próxima moda, a próxima tendência vai ser as equipas interpretarem várias formas de jogar em vários diferentes momentos de jogo, não é? E tu deixas de entrar, se calhar, para um jogo, uma tática pré-definida, que é um 4 3 3 3 onde tipo, só acontece aquilo, e tu hoje em dia vai se calhar, a procurar são um jogadores que são mais híbridos, né, por assim dizer, uh, porque se calhar há uns anos, sei lá, tinhas tipo, eu lembro-me de ter um avançado, sei lá, assim mais, um ponto de avança mais clássico, tipo, sei lá, o Vanistel Roy ou, ou o Jarbel, que era tipo, uh -huh. um jogador da área, e depois de repente uh, aparece, sei lá, tipo, o um Didier Daroubac veio tipo, mudar um bocado a forma de que eu tinha que ver nos avançados, hoje em dia tu já não consegues interpretar um jogador só por aquilo que ele tem que fazer. Portanto, eu acabo a trabalhar para ele como uma peça numa equipa gigante. Sim, mas não entendo isto. O que é que tu valorizas mais, por exemplo, hoje em dia num atleta? Não tanto se calhar a nível do posicionamento em si, mas da entrega e por aí fora. O conhecimento do jogo.
2: Porque para mim, é, o jogo é fundamentalmente de decisões. E aqueles é que conhecem melhor o jogo não só antecipam essas decisões, como tomam melhores decisões. E, e quando estávamos a falar em relação a esse confronto e, e a tal, a tal, a tal, as tais mudanças estruturais, não era só em termos de um jogador de ser híbrido, híbrido quer dizer que, que jogar ali numa posição entre linhas, em, ou entre as defesas, os médios e por aí mas mais em termos daquilo que é um confronto de fase ou seja, naquele, confronto, naquele naquele exemplo que eu procurei dar, uma equipa está a dar saída e outra está a fazer oposição à saída e hum. qual é a fase seguinte que aí vem? Para hum. mim, depois, é procurar criar superioridade numérica na, zona, na, 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 na fase de construção. Como hum. é que eu vou fazer oposição a isso? Sim. Isso chama, ou seja, este, este jogo de entendimento do que é que está a passar em cada uma das fases. Por isso é que eu acho que aquilo que é o conceito do jogo deve estar muito, muito claro e muito bem percebido por aquilo que são os principais atores. E, 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 e quanto mais conhecimento do jogo eles tiverem para, para mim muito melhor Por isso é que for, claro. porque a interação que, que tenha com, com eles seja que eles conheçam mais do treino que eles conheçam mais de nutrição que eles conheçam mais da recuperação que eles conheçam mais do próprio jogo porque quanto mais questões eles fizerem melhor para mim,
0: Exato. Melhor claro,
2: para
1: mim. e mais influencia o, o produto final uh, há dúvida. aqui uma questão que, que eu queria te perguntar que é, assim, que é a parte motivacional que tu tens na, na, na tua equipa Uh, e, e, digamos, o, o, o ambiente balneário que, 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 também, que também é causado também por essa motivação e, uh, portanto, e a equipa realmente está a funcionar como um todo. Tu, tu, vês, tu vês, por exemplo, uh, o ELO, uma ligação, por exemplo, de um capitão de equipa, uh, portanto, ser importante numa ligação entre treinador e a equipa, o restante? Eu, eu vejo... O...
2: O, o capitão de equipa quase como um prolongamento daquilo que é a equipa técnica Quer dizer, quando eu quando me refiro à equipa técnica e se eu tiver que identificar aqui qual é a minha equipa técnica eu vou identificar que somos seis e o que é que faz cada um deles mas existem depois todas as outras áreas complementares como, como, a, como a, área de, a área médica como a área da comunicação como, como a área da nutrição e onde eu englobo todos eles claro, até os próprios uh, roupeiros que não mexe, que chama as e que tinha uma uma interação connosco no campo na forma pelo menos como montava o material do, do treino etc etc e todos todo aqueles que eu posso utilizar para estender aquilo que é a nossa a nossa liderança e a nossa a no, a nossa o nosso campo de, de, de atuação se puder estendê-lo o mais possível é, é isso que eu vou fazer e o, e o capitão é claramente um desses elementos eu, eu, eu normalmente não tenho só um capitão e gosto de ter vários vários capitães um grupo de capitães, chamo-lhe o núcleo duro uhum.
0: uh, e esse
2: núcleo duro muitas das vezes uh, pode ir pelo tal convencimento também ou seja, eu eu tenho as coisas muito claras e definidas mas gosto também de as definir uh, num, num formato final com aquilo que é o grupo de jogadores porque eu não quero que aquilo sejam as minhas ideias e as minhas definições eu quero que aquilo sejam as nossas ideias e as nossas definições porque se eu vou, por exemplo, fazer um regulamento de grupo, um regulamento de balneário, eu não quero impor aquele regulamento. Eu tenho aqui um regulamento que eu acredito, vocês vêm, se tiverem algumas dúvidas, nos pontos que tiverem dúvidas, nós discutimos, porque o que eu quero é que isto seja, seja, seja o nosso regulamento e que nós tenhamos a fazer uma coisa que acreditamos, não vou propor uma coisa para estar preocupado se ela vai ser cumprida ou não. Aquilo já tem que ser um dado adquirido, que toda a gente está de acordo com, com aquilo. Porque o que eu quero ter menos preocupação é, é fazer cumprir-se, ser polícia, ser polícia para andar a fazer cumprir um determinado regulamento. Não é a minha forma de ver qual é o que
1: mais gostaste de estar ligado?
2: Eu penso que foi este último no Cruz Azul, o, o Chui Corona, Isso. Porque havia uma coisa claramente que... Que eu procuro definir, em termos daquilo que são os capitães, não é só aquele que é o mais velho, ou que está há mais tempo no clube, tem que, tem que haver um conjunto de características que para mim são, são são fundamentais em termos daquilo que é o desenvolvimento, de ser capitão de uma equipa, ou pelo menos das equipas que nós lideramos, e uma delas é, por exemplo, não ter uma dupla agenda, dupla agenda é no sentido de, ou seja, eu vou fazer isto para benefício próprio, e eu tive alguns capitães, posso dar um exemplo, sem, sem levantar nomes, onde tínhamos uma, uma um conjunto de por exemplo de prémios de jogo que o presidente tinha tinha destipulado e para aquele jogo o presidente tinha oferecido o X para, para ganhar o jogo e haviam dois capitães e isto foi uma discussão em todo o grupo e eles passaram a discutir entre eles a gente não quer um capitão que seja quero um capitão que seja aglutinador no sentido de dizer estou aqui para servir todo o grupo e não estar aqui só a fazer a fazer divisões em relação àquilo que é que é o próprio grupo. E foi a partir daí que eu procurei estabelecer aquilo que eu identificava claramente nos capitães de equipa, o que é que eu quero ter nos capitães de equipa. Por isso, normalmente, quando chega um grupo e já está instituído, não há nenhum problema. Uh, trabalhamos com aquilo que está instituído, mas a partir daí eu começo a fazer uma avaliação em relação àquilo que eu vejo que possam ser os potenciais capitães que, que me criem esses laços e essas ligações que eu acho que são... Que são fundamentais e vão de encontro àquilo que são os pontos que eu tenho definidos para, para aquilo que identifico serem, serem os capitães da, da nossa equipa.
1: É o que chama o braço direito, não né?
2: é? Sim, sim, sim. Estender os braços direitos. Alargar os braços direitos.
1: Olha, pode então. Eu... Um...
0: É. Não, peraí. estamos eu só fazer uma já pergunta. Já vai
1: com uma, hora, com uma hora de entrevista com uma hora, com uma hora de
0: conversa. É, temos de ter cuidado com isso. Nós já sabemos o que é que acontece lá de cima. É, é, é que está a ser tão bom. Eu estou, eu, 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 estou adorar, eu estou a adorar realmente esta conversa. O tempo está
1: a passar é. tão rápido. Como é que o estava a dizer há bocadinho, quando estamos emergidos numa coisa que estamos a fazer, o tempo, o tempo passa a voar.
0: É yeah. Olha, o, só uma, isto é uma curiosidade minha, Pedro. Para ti, e atenção que uh, eu acompanho desde o Nacional, portanto, <risos> os jogadores são capazes de conhecer, qual é que foi para ti o jogador mais talentoso com quem tu já trabalhaste, tipo, até agora? Isso é uma pergunta difícil. E atenção que talentoso é o que é talentoso para ti. Sim, 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 então, sim, sim. Um ou seja, poder algo que seja poder mesmo poder. inato, sim, ah, algo que claro. seja mesmo talento
2: puro. Ah, não é fácil, felizmente já, já trabalhei com, com muitos, mas eu diria que se calhar... Pela, pela idade que ele tinha e por ter sido a minha a minha primeira experiência o Ruben Brígido do União de Leiria
0: do União de Leiria exatamente
2: uh, esse miúdo tinha tinha de facto muito muito talento tinha que ser obviamente moldado orientado trabalhado mas aquilo que eu considero como talento talento natural o Ruben tinha tinha mesmo muito talento infelizmente depois sofreu uma lesão que atrasou um pouco o seu o seu desenvolvimento certamente é. uh, e teve influência naquilo que foi a sua, a sua evolução e progressão. Mas, pelo menos natural, provavelmente o Ruben
1: de Brigitte, sim. Boa, ok.
0: fiz Olha, se
1: não, calhar... Não vais falar, falar daqueles que não, não, não gostaste, porque isso não, 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 não interessa. Não, não, isso não interessa, isso não interessa.
0: <risos> Olha, então se calhar vamos passar à praxe, não é? Vamos à praxe. Então, explica lá ao Diogo, explica lá como é que isto funciona. Então, isto é muito simples. Nós gostamos de deixar registado, normalmente ao vivo, mas como agora o Covid não deixa, o Ricardo é que vai escrever, porque ele tem uma letra bonita. Vamos escrever as pessoas que para ti, Pedro, foram um, as pessoas que tiveram mais impacto, ok? Dentro da pessoa que tu és e que tiveram contigo nos momentos em que tu mais precisaste de, deles. Pá, uhum. estamos a falar deste família, a, a, a professores, como tu há pouco falaste, é gente, é geroso, a atletas, a equipa -técnica. Portanto, se tu pudesses enumerar alguns, não tem, de ser, não tem de ser todos, como é óbvio deve ser uma panoplia gigante, mas são claro, aqueles que tu sabes que foram mesmo importantes e que se calhar hoje ainda continuam contigo. Porquê é que tu começavas?
2: Começava pela minha mulher, como já referi várias é. vezes. Okay. Nome Foi não. muito... É. Anabela... Bela David, porque, Não. queres que justificas? Claro, dá
0: um enquadramentozinho.
2: Porque foi, primeiro, foi muito importante em termos da forma como, como ela me fez ver a, a vida em si, a vida em si e a, e a própria organização daquilo que era o contexto familiar que ela tinha, que era diferente do que eu tinha, ou seja, quando eu ia, por exemplo, com ela a, a almoçar a casa dela ao domingo, eu via que a dinâmica familiar que existia era uma dinâmica diferente da minha, ou seja, era, era totalmente diferente daquilo que era a minha, porque a minha era muito mais de liberdade, não havia tanto um conceito de temos de estar agora todos aqui a esta hora, a discutir isto, seja, havia muito mais toda essa ligação, essa comunicação, essa essa, essa união familiar, uh, e eu identifiquei-me muito, muito com isso. E depois também, em termos daquilo que era a identificação, como eu académico, que eu passei a conviver mais com ela, perceber como é que era ser estante universitário e direcionar-me também um pouco mais para a tal procura da tal informação e o gosto pelo estudo e isso foi importante para mim porque abri-me as portas da licenciatura e foi as portas da licenciatura que depois me abriram a possibilidade de vir para o Tocqueiro. Boa Mais
0: pessoas?
2: Uh, eu diria depois o professor Pedro Milhomens.
0: Milhomens,
2: Milhomens. Pedro Milhomens, sim. Caracterizando tudo aquilo que, que são as minhas influências mais académicas. Porque eu diria que era aquela influência terminal. Eu acho que um, a sorte tem a ver com aquilo que é a, a oportunidade que surge e a preparação que tu tens no momento que surge essa oportunidade. Exato. E foi, foi aquela pessoa que que acreditou em mim, que viu, que viu em mim que estava, de facto, preparado, e me deu a oportunidade sim, de me colocar uh, diante do, do, do Fernando Santos, na altura da treinador do Sporting, e poder ser observador dos adversários do Sporting naquela temporada de 2003, okay. 2004, juntamente com o professor Júlio Garganta. Então penso que... Foi, foi muito importante em termos de, nesse momento de, de ter visto em mim qualidades ou capacidades de poder uh, dar, dar esse salto para aquele nível de rendimento e, e, e me ter dado a oportunidade de chegar, de chegar ao nível que eu, que eu perseguia A fase quinta é o doutoramento, é isso? Se Deus quiser quero lá chegar sim, tive, tive já essa, essa, essa reunião lá na lutada lá Uh, inclusivamente me propuseram e me abriram as portas de poder fazer tudo, tudo à distância e ter um grupo de trabalho, mas infelizmente ainda não tive, se calhar agora nesta, nesta fase que tenho, tive quase um ano sabático, uh, poderia ter feito isso, mas procurei fazer mais estas reflexões sobre as tendências do jogo, okay. sobre, sobre o seguir. que é que quero fazer em relação ao futuro e, e, e melhorar as minhas próprias competências naquilo que é a minha, a minha profissão. Pois uh, depois, bem, mas... Mais alguém? Tenho, colocaria aí no mesmo nível aquilo que foi o Pepe Riestra e o Alejandro Irraragorri, porque foram, é, foram o, presidente, era, do... o, dire... o presidente, do... presidente e dono do Santos Laguna e Exato. o diretor desportivo. De a, a história de ter chegado ao Santos Laguna também foi muito interessante. Eu fiz a, um, o quarto nível, fiz o terceiro, o UEFA Advance e o UEFA Profis na Escócia. E, e tinha uma relação com o Celtic tinha criado uma relação com o Celtic com o diretor desportivo do Celtic que era o John Park e o, e o Santos Laguna tinha, tinha uma relação, tem um protocolo e tem uma, uma cooperação já desde há alguns anos esta parte esta com o Celtic Glasgow
0: que uhum.
2: chama-se o Green and, Green and Blanc e curiosamente quando quando eu fui fazer uma formação na UEFA Pro fui lá fazer três ou quatro dias de formação a, a Glasgow o Pepe esta estava lá eu não o conhecia mas o John apresentou-nos e ele andou connosco por, por tudo que eram os jogos que nós tínhamos que ver lá naquele fim de semana e curiosamente surgiu este contacto quando nós fizemos a transição para o Nacional da Madeira yeah. eu tive que ficar oito anos oito anos cá na Europa e então visitou-nos durante uma semana e curiosamente quando se, houve a, a, a troca de treinador no Santos no Santos Laguna ele convidou-nos para ir fazer uma entrevista, porque era processo de seleção por entrevista, e nós fomos e tivemos a felicidade de ser, de, ser, de ser selecionados e pronto, e depois a partir daí foi...
0: foi e foi uma grande prestação tua lá, só assim a nota... Própria, foi, um passo que... funda, foi um passo fundamental, foi um passo... Foi espetacular, mas foi mesmo. Para quem aprecia futebol e bom futebol, acho que se não viram... E agora há formas de ver... E há formas de observar, vão ver. Parece que é verdade, é verdade. Um, boa. Olha, e mais? Tens mais alguém?
2: Eu acho que ficaria. Fica... E a equipa técnica,
0: a equipa técnica
2: okay. num todo, a equipa técnica num todo, onde temos vindo a. Já trabalhamos juntos há cerca de 10 anos. Uh, temos vindo a consolidar e a conhecer-nos cada vez mais. Penso que muitas das vezes, e de uma maneira injusta, nós, como treinadores principais, somos aqueles que, que mais reconhecimento temos, mas muitas vezes esquecemos daquilo que é todo, todo o suporte e apoio que temos por trás, em termos daquilo que é a equipa técnica com, com que trabalhamos. E é, e é, Quantas é perguntas é são equipa que, Somos cheios. E, e o que definimos são, são, são três pontos fundamentais. O primeiro é a lealdade. O segundo é, é o conhecimento, a competência em relação ao conhecimento, e o último é o espírito de missão. No fundo, tem a ver com o tal dia a dia. Ou seja, o que é que vocês fazem num dia? Olha, 24%, por ah. aí fora. É a Isso é muito que que temos
0: que muito casa Isso é muito agente, na minha equipa, também só tenho três princípios. Diz, diz assim, faz o que está certo, dá o teu melhor e mostra que te importas. Pois aqui tu aplicas isto a cada caso, não né? é? Cada caso é um claro. caso. Olha, então tem... é, ah,
1: Ao fim e ao cabo, ou. Oh, oh. Ô Pedro, uh, ao fim e ao cabo, tu também uh, aplicas a mesma metodologia que nós temos na nossa emissão, no nosso dia-a-dia, -dia, que é o juntos
0: conseguimos, ou não? É? Claro. Sim, claro, claro, sem dúvida. Onda-se-pode, okay. literalmente. Eu posso utilizar
2: que é, que, é, é, muitas é, questões o, motivacionais o, com a equipa.
0: Pois. Tu tens... Tu tens Slogans algum... e coisas assim. Tu tens algum coach na, na tua equipa, já agora, por acaso há bocado há alguns a mas... No México teve
2: no Santos Laguna, como já falei do
0: processo, quando sim, mando, sim. quando o conheci, Não, eu estava a, eu... Eu estava a falar, ter, ter tipo uma pessoa fixa. Integrada, um... integrada
2: não, integrada não,
0: integrada não, integrada não, mas
2: desenvolve... ele teve connosco quase grande parte deste último contrato no Cruz Azul. Porque ele é mexicano, ou seja, ele é mesmo mesma cidade do México então
0: esteve connosco integrado, praticamente.
2: Olha, é, antes, de é que eu vou
0: apresentar. antes de fecharmos, o que eu quero saber é, qual é a próxima aventura?
2: A próxima, a próxima aventura ainda não está definida, infelizmente ainda não está definida. Mas nós temos tido a, a calma, a paciência e a tranquilidade para, e penso que também o conhecimento, para poder decidir bem, decidir bem para decidir melhor acho que é um passo, um momento importante para dar um passo fundamental na relação aquilo que possa ser o desenvolvimento da nossa da nossa carreira. Por isso, é óbvio que esta que esta que esta situação também veio a retardar um pouco toda a questão do, do, do futebol e dos mercados. E nós estando no mercado, obviamente também também estamos envolvidos em tudo isso, mas mas penso que o que, o que procuramos e aquilo que penso que vamos que vamos encontrar é um projeto que, que, em simultâneo, nos permita crescer e fazer crescer o clube em termos estruturais, que é algo que eu gosto de fazer parte de um todo e que, ao mesmo tempo, nos permita continuar a ganhar troféus, que é aquilo que uh. nos, nos faz ainda mais felizes. boa. Uh. boa. Uh.
1: Uh. Pedro, e onde é que tu estás a ver daqui a 5 anos? Uh,
2: daqui a 5 anos, olha, daqui a cinco anos talvez goste de estar a treinar um grande em Portugal. 5 anos, pode ser essa a meta. Mais cinco anos foram, um o último ciclo fora, e depois regressaram um grande em Portugal. Boa.
0: Eu não vou perguntar qual. Não vou perguntar qual. Não, 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 vale... não, não, Ricardo.
2: Não, eu disse um grande, é PSK 3 Não, não, não vou
0: perguntar qual, é melhor, não. Não, não. não boa. Pai, olha, digo já gostava muito. Principalmente de. Não, eu não posso dizer isto, mas eu gostava muito, gostava muito de ver um grande. Não vou dizer qual, mas gostava muito ver num grande. Não faço, sem ser tendencioso. Mas pronto, tranquilo. Ricardo, tens mais alguma pergunta para o Pedro?
1: Opa, um, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que sim, é que se, se pudesses passar uma mensagem lá para casa, Ora, um, para os futuros, para os futuros treinadores, um, como é que, o que é que eles devem esperar de, de, desta, desta profissão, uh, sei lá, mitos de, de ser treinador, uh, que mensagens é que tu achas que podias... Uh, passar da tua parte, como também pela tua experiência, pela tua pessoa, lá para casa, para, para os tuos treinadores e uma mensagem também para as Sim. pessoas em geral.
2: Ok, então para os futuros treinadores é, é, não é fácil, é uma profissão de, de grande desgaste, de grande sacrifício e, e onde cada vez temos que ter mais competências, onde cada vez temos que estar mais preparados. Então, obviamente, apostaria muito naquilo que é preparação, porque a competência não tem idade, não, não tem a ver se somos do meio académico, se somos do meio de ser antigos simbolistas, mas tem essencialmente a ver com essa com essa capacidade de, de aplicar aquilo que é o nosso o nosso conhecimento e, e que esse conhecimento vem de diferentes áreas. Então que não abdiquem disso e que não abdiquem de lutar. Porque, como vos disse e começámos logo a falar, eu venho do meio onde normalmente somos sempre esquecidos, onde somos sempre de segunda, e eu, felizmente, vou começando quase a considerar-me de primeira dentro daquilo que é a minha, a minha profissão. Em geral, em geral, para as pessoas em geral, que, que há sempre uma, em todos os momentos de, de maior crise da nossa, da história da humanidade, em todas elas, aquilo, aquilo que existiu em, em todos esses momentos foi sempre uma grande oportunidade. Mas para termos, podemos tirar uma oportunidade daquilo que são momentos menos bons, como aqueles que, felizmente, já estamos quase, quase a terminar, tem a ver com a nossa capacidade de sermos criativos, positivos e inovadores. Nunca vi ninguém conseguir vencer nenhuma adversidade se não conseguir combinar todos estes fatores. E, em particular, aquele de ser positivo, de visualizar uh, de uma maneira positiva, como, por exemplo, como é que te vês daqui a 5 anos vejo-me a fazer isto, vejo-me a fazer isto de uma maneira muito, muito categórica e afirmativa. Ou seja, Como é que me vejo daqui a um ano, vejo que estamos dentro daquilo que será a nossa normalidade, muito mais preparados para fazer face a que sejam outras adversidades como esta ou semelhantes a esta que possam, que possam vir a, a, a acontecer, porque já estamos muito mais preparados, já temos muito mais ferramentas e já temos muito mais bagagem para poder fazer face a tudo isto. Vivemos num mundo que é global, onde as soluções são globais e onde aquilo que é a nossa maneira de viver com ele também tem que ser cada vez mais, mais global. E, e essa seria a minha mensagem. Boa,
0: boa. muito bom. Adiós. Diz-te tudo, bora. Puxa, estou maluco. Para mim, a grande cena. <risos> tipo, é, há uma vez na vida eu achava que a entrevista ao Preto Caixinho. Olha esse mano. Mano.
1: Olha, Pedro Cajinha, fica já o convite quando o confinamento se, portanto, se levantar e realmente pudermos estar um dia presentes. Eu gostava de, de, de um dia ir ter contigo, a Beja, faz a que um bocadinho, vais meter a gente ir almoçar. Tioga, linha da cena ou não?
0: É para comer, podem contar comigo.
1: Pronto, e, e, é. e é sobre isso
0: que, que realmente
1: estamos a falar e que, que funciona muito a nossa missão de desenvolvimento pessoal e também de todos e de orientação e motivação, é dizer assim, vamos marcar uma data e vamos fazer as coisas acontecer. Eu acho que isto é realmente é meio que a minha idade para, 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 para as pessoas saírem do sofá e, e conseguirem alcançar os seus chames ao objetivo. Neste caso, o Caixinha saiu de uma, de, uma, de uma terriola, de uma terrinha, com, com, portanto ali no, no meio do Alentejo e está a conquistar o mundo. Pá. É isso mesmo, pá. Eu acho é que este é este <risos> É mesmo isso,
0: é mesmo isso. É é Pedro, obrigado amigo. obrigado, Muito obrigado, Diogo, muito obrigado Ricardo. De não, terminar, tá? Temos de terminar, não, temos que terminar. Encosta, encosta aqui. Choque, choque aqui. Juntos assim, conseguimos, né? Juntos conseguimos, está feito. Obrigadão, Peso.